0: 前半の続きです
1: もう一つう次聞きたいのは維持費の問題なんですけど、うん、BMW だけに限らずこうハーレーとかね持つとこう、うん、なんか維持費がかかるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどこれ、うん、BMW についてはどうなんですか、ね、うんとね、うん、え
2: ー、まあ外国車じゃないですか。うんだから維持費高いんじゃないのっていうのは、俺もまず手を出すときに非常に気になったというか、うんい、でもあの時あれだな、気になる以前に、えー、その北海道で一緒に走ったおじさんのボクサーモデルの走りにびっくりして、うん、気になる以上に、巷で言われる乗り味の差って何なんだろうって興味がなさっちゃったけど、手、まあ、に入れたらやっぱ気になったなっていう部分があって、え、うちが高いというイメージあるじゃない外国者。ある。で、これはですね、平野さん、このイメージは、正しい。正しいののが半分。<笑>半分か。うん。そして間違ってる部分も半分
0: 。へ、えー
2: 。どっちなんじゃって、うんえー、思うと思うんだけど、うん、じゃあ、まず、えー、なんで正しい部分もあるかっていうと、うん。まず、まあ当然、あのー、輸送コストが、車両も部品も輸送コストがかかるから、当然部品は高いはずなの。うん
0: 。
2: 感覚で言うと3割高ぐらいなんだけど、補装部品の外装に関しては5割増し一 ?1.5 倍とか、えー、ものによっては2倍近く高く感じるものもあった。おー。代わりに、すすごい古いい古パーツも出てきやすいさっ
1: きの話じゃないですけど古いパーツは結構なんか安いですよね。国産だと結構古いパーツは結構なお値段いきますからね
2: 。あうん、そうすると BMW の古いパーツは当時の価格よりもじわじわ上がってるんだけど、うん、さっきの,あの30年前のバイクのニュートラルスイッチ1700円からして、うん、1700円のパーツを日本で管理して代行してるだけでもどんどん赤字は膨らんでいくと思うんだけど。うんまあそれをやってくれる、屋台骨の強さ。あのう
0: ん、バックボー
2: ンが4輪が規模大きい
0: から、うん、
2: まあそっちのコストは4輪の利益で
0: 、細、まあ、かな,ない、ねう
2: んうん。部品が高いってことなの。まあこれは確かだろう。だって、輸送して、さらにそれを日本にも、在庫する、在庫コスト、管理コストがある、うん。俺、18年ぐらい前なんだけど、これうちの番組でも言ったんだけど、えー、北海道は宗谷岬。うん、今,じゃ今じゃないよ、2020年じゃなくて、うん、俺が27歳の時の宗谷岬で、バイクぶっ倒してヘッドライトレンズ割ったんですよ。で、札幌のリーダーに電話して3日後に受け取れたから、うん、日本にあったのね、うん、ヘッドライトレンズが。まあ、それぐらい、あの当時ですら、ちゃんと用意してくれてるので、まあ、そこにはお金がかかってるの、当然だよね、うん。日本の例えば、荒、えー、いヘルメット、照英ヘルメット。うん世界一流のメーカーカじゃないですか日本で5万円ぐらいで売ってるグラフィックモデルなんかはヨーロッパ持ってくると8万9万してるよ、ねうん、そう。やっぱりそれは輸送コストや関税などがあるから、まあうん、車バイクに関してはその関税ねほぼ考えてなくていいらしいんだけど、うん、日本のトップモデルも、えー、向こうに持ってけば高級品だし、うん、向こうの高級品こっちに持ってくれば高いのもまたしかり、うん、2年ぐらい前にドイツに旅行行った友人に聞いたんだけど、うん、まあ税金とか別にして車両だけは当時の円とユーロの価格差を考えたら、うん、ドイツの BMW より、日本の BMW の車両のバイクの方が、えー、安く買える。えー、車体は安かった、え
0: ー
2: 。だから、うん、そう、高い。まあ、これ気分や感覚になっちゃうから、まあ、高いかなと思うかもしれないけど、えー、ドイツ人がドイツで買うよりも車両は安く買えるのが日本の車両と思えば、へあ、なんかそんな法外なものに買わされてるんじゃないんだっていう気がした。それ、その話聞いて、へえ。い
1: や、それは本当平坦ーの
2: 。ただ自動車税とかね、日本は割高だってよく報道されるじゃんね。うん
1: 。
2: それは別として車体だけは日本の方が安く買えるみたい。まあ、その時の為替
1: 相場だったねいや本当にでもなんかこう BMW って高いっていうイメージがあるけど、うん、さっきのほら、えー、G310GS、うん、アドベンチャーの、えー、モデルでいうと結構70万円ぐらいからそうそうそう買えちゃうんですよね
2: そうそうそうそうだって CBR150RR は80万でし
1: ょそうだよ万そうだよ新しい忍者は90万でしょ<笑>って考えると BMW が70万で買えちゃううね。うん
2: 。確か、兄弟車の 310R は、うん。60万円だったっ、ねうん、新車でも。だから、まあ、高いばかりでもないかなと。うん
0: 。
2: で、これがまあ、高いのが、まあ、確かに高いのは間違ってないなっていう部分が一つと、うん。じゃあ、高いっていう感覚が、そうでもないですよ。まあ、さっきの価格、車体の価格が実はドイツよりも安かったという一部ではあるんだけど、今、国産の高級車も値段上がったじゃないで
1: すか。うん、上がってますね。
2: 俺が乗ってた R100RS の新車当時、180万とか200万ぐらいしたらしいんだけど、当時の日本のビッグバイクって100万しなかった。だから倍近かった。
0: はいはいはい。
2: だから、R1 が例えば、ちょっと今のモデルの R1 の出だしないけど、R1 が200万円ですっていう時に、うん、S1000RR が400万したら高いと思うけど、R1 が200万とか、もしくは R1M が290万の時にの、BMW の S1000RR が250、60万から80万ですぐらいですよって言われたら、あれ一生じゃないですか。もしくはモデルに乗った方ちょっとお得かなみたいな。うーん昔に比べて国産車の値段が上が上ったので今、えー、見たんですけど、えー、R1 のー
1: 、うん、ノーマルモデルで236万なんで、うん、BMW の S1000RR、はい、とほぼ一緒ですね値段
2: まあグレードがねあるはずなんだけど、うん、かつての2倍高いっていう世界じゃないじゃないもうほぼ同等っていうことですよね国産も値上がりしたので、価格差がそんなにな,なくなったり、そんな高くないんじゃないかっていうのが一つと、うんうんえー、高いっていうのが間違いでもありますよっていう理由は、うんえー、まず、税金、うん、保険料、非売責も任意保険も、うん、タイヤサイズが一般的で国産車と基本的に一緒です。うん、あと、オイルの量、これも排気量並みの国産のオーとは言一緒です。みんな一緒。オイルフィルターやエアフィルターも値段一緒かせいぜい1割2割高いくらいあ、うん。しょ
1: っちゅ
2: う買えるもんじゃないじ
1: ゃん。うん、そうだね。
2: ね千1000円のフィルターが1300円でも買えるでしょ、俺たち。エアフィルターが500円1000円高くても。まあ、差し支えないのね。むしろ、ねあの倉庫のコスト考えたら安いかな、みたいな、うん。消耗品に関してはそんな変わらないのよ。あ税金と。じゃあ、高いのが間違いですよ、と。えーうん、そういうこともないですよっていう理由はですね、これは、ケンちゃんの周りのイライダー、うん、今までの、えーね、見てきたライダーやお店で会うようなライダーの、えー、なんとなくイメージをこう想像してほしいんだけど、うん、これまあこの写真がどうこうじゃないよ。日本のむしろもうスタンダードのバイクとして提案する、えー、と例にあげるけど、うん、ホンダの CB1300 スーパーフォアが、うん、定番中の定番ネイキットビッグバイクじゃないですか、うん。素晴らしい性能の。t b 1 3 0 0スーパーフォアのオーナーが100名いたとして、うん、ホンダのディーラードリーム店の、えー、もしくはホンダ技研の、うん、進める通りにきっちり、えー、点検整備をする人が何名いるだろうかと。ケ、う、ン、ん、ちゃん、オイル交換はどのくらいのサイクルでやってる自分のバイク。3000キロ。えー、車検はどうやってる
1: 自分でやってる
2: 。1年点検はやってる ?1 年点検はやってない。スズキが進めるで、えー、進めている一年だけやってないでしょやってない。オイルは変えるようん。ブレーキパッドが減ったら交換するよするよ。ハイヤーが減ったら交換するよするよ。車検は受けるよ、法律だから。うん。でも、あとは乗りっぱなしという乗り方をしてるならば、うん。BMW も一緒なんで維持費は。オイルの入る量も一緒。うん。車種によってはその、標準で、あの、推奨されるオイルの値段が、ね、あの、スポーツバイトの,の割高感もあるけど、それは、ホンダだって
1: 、オイ値段、ね、の差があるじゃん。う
2: ん。うん。車検の費用も、一緒じゃん,、うん。さっきの100名の話をしたときに、100名スーパーファンのオーナーがいて、うん、ホンダメーカーが推奨する通りの点検整備を1年に1回、うん。罰則はないですけど、日本の法律で定める法定点検、一年点検を受けてくださいね、とか
1: 。うん、義務ね、いわゆる。あう
2: ん、1万キロに1回とか何キロに1回これやってくださいね、とか。もしくはディーラーにて、ドリーム店に点検整備出しに来てくださいね。うん。オイル交換来てくださいね、っていうふうにやってる人が、100名いたら多分5 0人だと思うね。うん。よくて1割。じゃあ90人、もしくは95人の人はどうしてるかっていうと、オイルは買えるよ。タイヤが買えるより減ったらパッとも、車検は法律だから出すけど、あとは乗りっぱなしだなっていう人が多いはず。うん、俺も体感だから割合で計算してないけど、うん、事実この今話してるケンちゃんがその、まさにそのカテゴリーに入ってるじゃないですか。うん、で、これ今回オファーいただいて、お店で聞いてきたんだけど、うんディーラーに、もしくはメーカーの推奨の整備に出す人と出さない人の比率が逆転するんだ
1: 。というのは
2: ?9 割、9割5分の人がディーラーに出す
1: 。おちゃんと整備を受ける。え、それは BMW がそう。BMW のオーナーが。うん
2: 、で、えー、5は、え、トぐらいの人が乗りっぱなし。おここでね、じゃあ、BMW 買う人はさぞやお金に余裕があるんだろうなってイメージを持つじゃない。うんうん、そうじゃない。さっきの CB に乗ってた乗りっぱなしだった人同じ人が変わるの、うん
0: 。
2: 同じ人なの。じゃあなんで変わるかっていうと、まずそもそも、えー、俺たちの中に BMW の割りたた感っていう先入感があるじゃん,、うん
0: 。
2: だから俺も、最初40過ぎたら乗ってもいいかな自分のバイクライフの中で、一度経験する時代があってもいいかなみたいな感じで漠然と思ってた20代の中で。うん、まあ、興味あったから思わず早く乗ったけど、うん、そもそも BMW を自分の愛車にしてもいいかなって思えること素晴らしいと思うの。だって、よくわかんないけど割高感があるかなと思ってるものに、うん手を出そうかなって考え始めるってことは、まずその人が頑張ってる証拠じゃない。うん、働き盛りで、ちゃんときっちりあの一定の収入があって、うん、でしょだから、頑張った仕事してない人は、よっぽどね、あの、そもそもの資産家じゃない限り、選択に入れないと思う、ねうん。候補に。候補に入った時点で俺はその人すごい素晴らしいと思う、ね。うんうん今日、ケンちゃんに、ええー、俺と同じように BMW 買ってもらうつもりで、<笑>ボクサー仲間にするつもりで<笑>言うけど。はい。あで、あとね、ええー、その、いわゆる働き盛りの人が多い、そうだから、うん、その人の立場が変わってるんや。うん。そんな乗ってもいいかなと思うところで、どういうことかっていうと、家庭の中での立場。うん。大黒柱だったり、もしくは、えー、両親を支えたりとか。うん、ね、二十代の頃の、自分のことだけ考えてればよかった、あの頃とは違うと。守ることべきものができてる
0: 、
2: うん。職場での立場。平野ペーペーだった頃と違って、例えば変なバイクで、うん、ね、ちょっと事故とか、起してしまったりした時に、うん、いきなり会社休めない。ま晩、大体。た、う、い、ん、突然ね、引き継ぎもなしに休むわけにいかないと。えー、部下にも、ね、指示出される、迷惑かけるし、上司にも会社に迷惑かけるしと。うん、それなりの、しょ、あの、立場、職責があるから、自分が仕事の穴開けると、周りにいっぱい迷惑かけるな、な、ってことは、おいそれと休めない、うん
0: 。あの、ポ
2: ジションを持ってる人。立場が。家庭の立場、職場での立場。守るべきものができて、おいそれって変なバイク乗れないな、と、うん。で、最後に、今まで乗りっぱなしで乗ってきたけど、頑張って、興味あった、欲しかった、バイクちょっと頑張って買っちゃったから、このバイクは大切に整備して大切に長く乗ろうと思って、さっきの乗りっぱなしだった人が、同じ人が乗り方維持の仕方、整備の仕方を変える
1: 。うん。そこで変わっちゃう。変わっちゃうってうん。そうそうそう,そう。で、さっきケン
2: ちゃんが1年点検出してなかったっていう話ね。うんまあ、オイルも買えてるし、いらないだろうっていうところで、うん、その出してなかった一年点検に、もう9割5分の方が出すんだ。へかだから、今までかかってなかったところに、費用が発生すれば、当然割高じゃん。うん
0: 、
2: だから、高いのは、合ってるけど間違ってるっていうこういう理由。出さなければかからないけど、でも、その人がその人の中で自分の気持ちが変わって出すようになるから
1: 。あえて出しているって
2: いう。そうそうそう,そうあ。じゃあ、いくらぐらいかかるのって。まあ、大体俺も車検とか、うん、俺も車検今自分で持って、整備だけやってもらって、うん、何万か出して整備やってもらって、車検のラインは自分で
0: 、うん、こ
2: れ平日休めるから、うん、ラインは持ってって、費用圧縮はしてるけど、うんまあ、大体10万とか十数万かけて借金かかったとして、出さなくても日本では罰則がない。罰則がないくせに法定点検だっていう一年点検出したら、じゃあ、俺ってる R9 っていくらぐらいなんですかって言ったら、大体2万円と消費税ぐらい。で、それで、今、マイクってほら、コンピューターに動くじゃない
0: 。あそ
2: この、え、プログラムのアップデートとか
0: 、新し
2: いバージョンのプログラムできたよとか、うん。開き替えてくれたり、あの必要がないときはやらないそうなんだけど、だからバイクは一緒でも中身が性能良くなったためか、あのー、iPhone と一緒やうーん
0: 。
2: これとか、あとはあのー、えー、オートバイがセンサーの塊なんで、バイクの各種センサーのゼロの値を修正してこう、リセットしてくれたり直してくれたりとか、あとは、自分でやったときはやってもらえないけど、やってもらって、エアフィルター新品にしたら、それまで詰まったフィルターに対して、空気の量が、ねうん、少ない量に対して燃料吹いたのも補正されてるよね。そうそうそう補正されてるのも、うんえ、フィルター新品だから全開で吹いていいよって全部やってくれたりとか。
1: ああ、リセットするっていうね。そうそうそう、うん。プログ
2: ラムのアップデートやセンサーの構成とかも含めてが、その、あとまあ、あと基本の点検。
1: です
0: がえー、だがたい2万円
2: と消費税これ写真のと違うって言ってたけど、うん、ただ、えー、と聞いたら、えー、でも3万5千円とか4万円かける人が多いですよこ、え
0: ー、れ何
2: がそんな高いんですかって、うん、ああこんな、ね、昔のファミリーコンピューターぐらいの値段が、うん、おーっと乗ってくる何言ったら、やっぱオイル交換とか、フィルター交換とかを一緒にやってっていう話で、で俺オイル交換自分でやってるから、うんその辺はね、あのー、セーブできてんだけど、その、ビーダーでしかできない、コンピューター繋がなきゃいけない整備は別としても、普通の、消耗品の交換とかは、俺の、マンギュアル見ると、後ろ半分はタイヤの外し方とか、電球の交換の仕方とか、うんえー、みんな写真付きで載ってんの。ここのネジはトルクが何ニュートンですよ。うん、ここはこうやってバルト外して買いますよ。全部。あの写真付きに載ってて、うん、いわゆる日本のバイクの取扱説明書のレベルじゃないのちょっと半分サービスマニュアルむしろええトリセがそのレベルのトリセの後ろ半分の,その。タイヤの外し方書いてる、えー、ホイールの脱着とか、うん、だからでしかも日本のサービスマニュアルはもっと素人目線で書いてあると分かりやすいんえ
1: じゃ,じゃあもう本当にあのなんていうの素人レベルでこうメンテナンスするぐらいであればもうトリセで十分っていうこと
2: ヨーロッパの人にしてみれば、電球変えるとか、そういうのはね、ねオイル変えるとか、まあ、ホビーのうちなんだろうなっていう感じがあるので、うんうん、全部任せる余裕がある人は任せちゃえば、そこそこはするけど、でも自分と家族の安全のために、年に1回2万とか3万、もしくは 4, 4万、うん、高いって言えば高いけどまあ出せないかって言われれば、まあ出せなくはないな、みたいな。うんその分、ね、ホイフを乗り換えないで5年乗る10年乗るってやるとうの、ん、が、取れるかなと思うので、まあ、そこが高いっていうのが、正しくもあり、もしくは、うん
1: なるほどね、間違っ
2: てるもありっていうの
1: が、乗
2: り方あ、あとは同じ人のオートバイ残すの書き方が変わる
0: 、ことなん
2: じゃないかと、うんうん。で、俺はお金がないので、えぇ、ー、愛、うん、もからずその中間を言ってると。できないところだけお願いして、できるところはやり方を教わって
1: 、自分で,自分でやって、そうすること
2: によって、別に変わらないね
1: 。ああ。壊れてないから。はい、は
0: いはいはいはい
2: 。で、さっきの故障の話、うん、戻るけど、えー、30年以上前から ABS やってたんで、うん、ABS 故障すると高いと。うん、BMW、ABS、えー、故障したら高いんじゃないですかっていうのを最近は言われなくなったで、でも5年前までよくよくその新しく会社に聞かれてたんです
1: ああ、まだそんなに ABS、バイクに ABS っていうのが一般的じゃなかったから。
2: そうそうそう,そう、周りのバイクついてないから余計なものついてて
1: 、はい、はいはいはい
2: 。でも、お高いんでしょっていうんで。実際、ABS のユニット自体は20万とか25万とか高いんだ
1: 。へえー、うわ、高いな、それは。
2: 車の ABS の値段分かんないけど、四輪って台数がめちゃくちゃ出てるから、四輪の方が安いんじゃないかなと思うんだけど、で、じゃあ実際壊れるんですかって聞いたら、その人が言う分に、じゃあここ一人間で壊れたのが、じゃあ大体年間に一台二台壊れることがあると。ほうほう。聞いたら、今この令和の時代で壊れるのが20年とか前の1100シリーズ20 20年前の車両の ABS が壊れた。じゃあここ、それででも普通じゃん。そうそう、だからうちのセレナ壊れてないけど、<笑>うん、俺のセレナをあと10年乗って、ね、うん、今のペースで20万キロ乗った時に ABS 壊れたって言ってもさ、それは
1: 普通だよねっ
2: て。なんだよって思わないじゃん。そんなとこか,なから、新しいバイク壊れたのは、その人に聞いた時はないっっああ。俺も自分のバイク壊れてないし。あ今、世界中のバイクに ABS にゲットついてるから、うん、ABS ついてるからってお高いんでしょって気にしないで、うんなとこあるのかなとうん
1: なるほど、なかなかあの BMW の良さが伝わってきたんですけれど
2: 、あちょつい熱くなっちまった。結この沼に引きずり込むために<笑>じ
1: ゃあ、その良さが分かってきたところで、ですね、うん、これ、最後です。はい BMW の、えー、良さと、まあ、なんつうんですかね、その悪さ、デメリットっていうのを最後にちょ
2: っと。悪さに関しては、さっきのパーツの、ね、輸送コストや、うん、なんだか割高感があったりっていうことかな。うん、良さはね、えー、良さはこうちょっと書き出したんだけど、俺27で初めて乗り始めたんだけど、若い人にこそちょっと、ちょっと背伸びして、早めに乗ってみてほしいなとかあるんだけど、えっと、約20年前に、まさにその頃ほら、上がりバイクとかさ、最後はって時代じゃん、今以上に。あの時代に乗って感じたのが、これでもね、BMW じゃなくても、その人が心の中で満足納得するものであれば別に、えー、それかアフリカツインであっても、あの、ツーであっても、ドカティであっても何でもいいと思うんだけど、うんえー、ぜひちょっと、えー、おすすめしたいのは、うん、その人が持ってる自分のイメージ、あの、生活を圧迫しちゃダメだよ。ちゃんと、うん、あのーえー、計画立てて変える中で、頑張って買ってもらうことによってこんなことがあると思うんだけど、うんもうね、まず大人に見られる、ね
1: はいはいは
2: い、27の小僧が 26RP で、うん、今以上に外車少なかったし、うん、乗った時にね初めて会う自分よりも年上の人からももしくは、うんえー、年下同い年仲間からもやっぱ一目置かれた。おうん、でそれって、まあ、勝手に他人がそう思ってる、うんは、もしくは他人がそう見てるって勝手に自分がイメージするのかもしれないけども、うん、でもやっぱりでも、応対とか対応とか、なんか違ったの、なんか
0: 気分良かったよ
2: 。それは頑張って、まあ、俺ローンで買ったけど、うんえー、ローンを通すってことは仕事頑張った中に自分の信用,、うん、信用じゃん。
0: 信用だよね。信
2: 用によってお金を得られたわけでしょそれは自信とか自負とか、あとは個性の表現だったり、やっぱ一歩大人に見られる。いろいろ都合、いろいろと気分良かったよね。自分の自信になる。で、その自信は自分が仕事頑張った結果によるものだから。買ってもらったものとかじゃなければ、全然それはもう自信を持ってもドーンと構えてもらっていいと
0: 思うんだけど、うん、
2: なんかね、それって、そのオートバイが手元にない時乗ってない時にも、うん、なんか俺頑張ったなっていう、自分の中に残る自信や心の余裕になるのかなって飾らないのに、うん、なんか余裕がある人間になれた気がする。若い人にとってはなんかちょっと頑張った自信になったりするんじゃないまた、今までの、えっ、ー、と、人付き合いで違う、うん
0: 、
2: 人間関係できるんじゃないかなっていう
0: 。これこん
2: な大きな話じゃなくて、いやこんな大きじゃない、こんな小さな話じゃなくて、ちゃんとしたビジネス書とか、<笑>ちゃんとしたビジネス会よりも,もっと変な話、若くても実業とか,とか経営者の話だけど、うんえー、乗ってる車をポルシェに変えたら出会う人が変わったとか
0: 。うん、あ
2: の、さらにステージ。ステージって言い方が俺それ、あの、ちょっと気に入らないんだけど、うん、自分よりも上の世界の人と知り合うきっかけになったとか。うん、まあね、あのー、そんなのがあったっていうから、あ、そんな大きな話じゃないけど、自分の趣味にこだわった時に、あの時あれ買ったのが、なんかすごく意味があったのかなと、これ後になってみたら。
1: ーターニングポイントがそこだったから。深いねえ。うん、
2: だこれ、BMW じゃなくてもいいんだけど、うん、高校生にとってみれば、ね、一生懸命バイトして買った TODAY であっても、うん、それが自分の中の満足感の自信になるのであれば、バイクなんだっていいんだけど、分かりやすいと思うの、すでにある、うん、もう趣味の中でもし興味を持ってほしいんだったら、うんまあ、満足感によるもんだからさ。えー、200万、300万のバイク買っても満足しないかもしれないけど、うんうんうん、でもまあ、一般的に、そこまでいかない範囲で言えば、オートバイっていう生活になくてもいいものに対してちょっとコストをかけても、それはそのコストと、うん、えー、タイヤ2つの乗り物以外に、自分の心の中を、なんかこう、ギアチェンジしてくれる。うん
1: 、変えてくれるね。
2: 若い人にはあるんじゃないかなっ
1: て。あ、うんねうん、なるほどね。
2: これが時計が趣味した時計でもいいし、まあなんか自分の自信になるものっていうのは、そのものの価値以外に心のブーストかけてくるんじゃねえかなと、うん。大人にとって、俺たちの年齢にとってのいいところ何かなと思ったら、うん、まあわざわざ自分から言わなくても、バイクが趣味だから、そこに100年から続いてるうーんブランドのバイクに乗るっていうのはタイヤ二つの移動ができるバイクプラス生活を彩るとか、うん、あとは、えー、多分奥さんにも、あのまあ中にはね、あなただけ贅沢してって思われるかもしれないけど、旦那さんがいいバイクに乗ってて、まあそれはそれでかっこいいと思ってもらえる部分もあるんじゃないかなとか、うんえー世界で毎年で、ね、そのブランド番付っていうブランドの格付けのランキングでも大体毎年10位前後にいるから。うん、え
1: ー、BMW。そう、メルセデスより上なのよ。会
2: 社のブランドとしては、えーまあ。もちろんその Google とかさ、Apple とか,
1: Apple とかね、うん。Mac
2: にはかなわないけど、カコーラとかには。だけど、えー、誰でも知ってるブランド価値がで、俺これ、えー、実際体感してるんだけど、うん、俺が3歳からほぼ成人するまでずっと一緒に過ごしてきた、俺の隣のに家にいた西森くんのおばちゃん
1: 。<笑>西森くんのおばちゃん。西森くんのおば
2: ちゃん。サシプだけど。西森君のおばちゃんが、俺が、えホンダ乗っても、ヤマハ乗っても、川崎乗っても、ポ、うん、カーティ乗っても、トライアンフ乗っても何にも反応しなかった西森くんのおばちゃんが、うん家の前で最初に買ったその R1100R っていう洗車してたら、うん、スーパーに買い物行く泉屋に行く時にね、うん、俺の前通りなが,り通りながらホントいいの買ったじゃないって,って<笑>おばちゃんがお腹揺らしながら西堀君のおばちゃんでも BMW は知ってるとそうバイクの場の字も興味のないおばちゃんが<笑> BMW のマークを見て
0: 、ね、
2: 俺が乗ってたトライアンフをトリンプと思ったかもしれないおばちゃんが、<笑>いいの買ったじゃない。つまりおばちゃん、なんだかわかんないけど、いいものだっていうのをわかってるわけ。これがブランドなんだと、その時初めて思う。うん、だから、そんなとこもあり、またちょっと今,日今回の話では紹介してないけど、うんえーじゃあ、BMW 全部が面白いかというと、俺はそうじゃなくて
0: 、今言っ
2: たその他人からどう見られるかとか、そういったのは共通するかもしれないけど、うん、一、ライダーとして乗り味が面白かったのは
1: 、
2: うん、やっぱり俺は水平対抗エンジンだ
1: 。お R シリーズ、ね、R ね
2: 。R シリー, R シリー頭が R シリーズ。あと、このボクサープラステレレバーってサスペンションの組み合わせのバイクは、俺もその1100で体験したけど、うん、疲労感が半分です
1: 。おお、それは我々、なんかこう、ツーリングライダーにすごい響きますね
2: 。大きい大きい、だから、うん、あの、えー、と、ケンちゃん、今回のその、ウハウハ北海道ツーリングで一番長く走った区間はどこなん
1: 、うん、えー、っと、どこだ納沙布岬から、東の端だね。東の端から、ああえー、札幌まで。走ったな<笑>もうヘトヘト
2: そうだな帯広過ぎたあたりの疲労感で札幌に着く感じ約半分ぐらいのそう疲労感で札幌に着く感じそ,その工程のその日の一日の帯広過ぎたぐらいのところであもう札幌着いてる感じ
1: へえ
2: その疲れてない余裕は現地でのね
1: 行動でだいぶ変わるよねそ、それは。ス
2: ナックライフになってても、ちょっと今行きにくいけど。うん。俺も 1,100 乗るようになってからは、登山する余裕ができたもんね。ああ。ツーリング行って、あ天気いいから、日帰りじゃないと泊まってっちゃって泊まってあ、次の日も天気いいから、うん、じゃもうちょっと、それは安曇野に泊まったんだけど、中での。うん。じゃちょっと白馬行こうかなって、朝白馬に行って、うん。八方根にゴンドラに登って、うん、なんか、登ってみようかな、あ八方嶺から上の唐松岳っけに、まで登って
0: 、降りてきて
2: 、で昼に、えー、下山して、家まで3時間、神奈川県の厚木まで白馬から、うんえー、3時間、えー、トイレで1回だけ休憩したいから、ン、うん、ストップで帰ってきて、ピンピンしてくれ、うんえー、山登って降りて、それも多分4時間ぐらいは、4時間か4時間半,半ぐらいか登ってるんだけど、えー、降りて疲れない、ね。だから、バイクプラスアルファができる体力余裕、当時はまあ若かったからもあるけど、ん今だったら疲れないで、次の日にの仕事に影響を落とさないと
0: か
1: 。これも、でも、我々、我々の歳になると、結構その疲れないっていうのは重要ですよね
2: 。前しか見ないで、早く帰ろうになっちゃ
1: ったりもなくて、
2: あの広い視野で周り見ながら、あとは、あ,あ、信号変わりそうだから行っちゃおうか、じゃなくて、ああいいよいいよ、一回信号待つかぐらいの心の余裕を持って、走れ,んんね、走れるかなっていう。なんかめっちゃ欲しくなってきたんだけど<笑>。うん、でもね、まあ、買わなくてもいいから、一回ボクサーモデルで、うん、GS じゃなくてもロードスターでもいいんだけど、うん、いや、1日とか300キロ、400キロツーリングしてみてほしいな、多分今日話したことが、なるほどと伝わると思う。で、これ、免許取ったばっかりの人には伝わらないと思う。あ、乗りやすいですね、とか。バイクってこんなものなんですねって終わっちゃうんだけど、うん、何年かバイク乗ってきて他のバイクの乗り味を知ってる人むしろ何台も乗り継いできた人ほど水平対向エンジンモデルと、まあえー、俺はなくても今はいいんだけど、まあ、できたらテレレバーがついてるサスペンションのバイクの方がよりあの強く伝わると思
1: う。おうん、これじゃあやっぱり一回レンタルして乗ってみた方がいいですよね。
2: あの買わなくてもあのバイク趣味としてる人生の中で水平対向エンジンの売り味を知っててだったら一生話の種になるじゃん
1: 。しかもラジオもやってるし。うんすごい興味が来ましたっていうかすごいいい話ですね今回
2: そう。だから俺も結局あの、うん、ボクサーすごいと思ってじゃあ他の BMW どうなったのって、ま、その当時の最新型の別の車種4気筒のやつを買ったんだけど。うんオレバーっていう、また、もっとすごいさすのやつ乗ったんだけど、すごい部分もあるんだけど、あ、俺は2気筒の水平対抗エンジンが好きなんだと
0: 。あの魅力リが楽
2: しかったかなってことで、それ以降は戻って、えー、複数種そう。何台か持ってる時も常に1台は水平対抗エンジンっ
1: ていうのが、その,の、今に至るです。なるほどね、うん
2: 。決してハイスペックなエンジンじゃないんだけど、うん、まあ、面白い。です
1: まあでも BMW ってちょっと調べたんですけど、はいえー、このなんかこうこういう時代の中でも9年連続販売台数がこう前年超えをしてるっていう
2: 多分車種が増えてるとこがあるんじゃないかうん今までないカテゴリーの車種をやってるから現状維持すれば増えるだけなんでだそのうちどっかでねどっかでその進撃が止まるはずだけどうん、ちょっと今興味があるのが今年出る予定の、うんえー、クルーザーモデル一度そこにやりかけて失敗してでまた再挑戦するそのアメリカンバイクのモデルが出るんだけどちょっとそれがなんかかっこいいんで,で俺の好きな水平対抗エンジンだからあ、まあ、気になるのはちょっと大きくて重そうだから排気量大きすぎてちょっと俺の体格にはどうかなっていう部分もあるんだけどクルーザー苦手で通ってきたね俺としてはちょっと興味がある
0: へえ食わず
2: 嫌いじゃなくて乗ってみたいなって、はい、
1: これちょっともうねは話は尽きないんですけれどはいこれまたあのほらルイさんあの他のモデルについても話す機会があれば
2: 、はい、そうですね、まあでも俺今回あのケンちゃんになんとかこの,あの水平対抗を買わせようと思って引きずり込もうと思って話した<笑>ここが伝わればもうあとはいいかな<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>なるほどねあ、はい、でもち
2: ょっとちょっと乗ってみたいでしょい
1: や乗ってみたくなった
2: こんな感じですると俺ね、うん、今日俺帰りがけに数えたんだけど、うん、自分で買った車両が10あ、まあえー、と原付きに除いて1 5六6台とするじゃん、うんバイク屋さんの行為で乗せてもらった車両あ、ちゃんとツーリングとして使った車種を入れると、多分50車種ぐらいはちゃんとツーリングで乗ってみたことがあるんうん。もしくはサーキットで。うん、で、えーと、短い距離の市場的な感覚で、多分100台近くは乗ってるのよ、うんあの。そこそこのいろんな車種の経験があると思うの。幸いにもその、うん、本当ね、行為で乗せていただいてあるんだけど、うん、その中で、なんだ、こう、残った車両が水平対抗エンジンだったんであの、別に全ての人のベストじゃないけど、うん、俺と玄ちゃん、ほら、あのー、走ってて好きな道って結構近いじゃん。うん
0: 、
2: ダメとは言えないけどさ、高速道路ストレートだけだったら、ちょっとつまらないな、たちでしょ、うん、ワインディングあってこそみたいな。うん、だから、そういう人間が、面白いなって思えるエンジンだから
1: 、えー、おすすめですよ。<笑>これはやばいす<笑>、うん
2: 、です。若い人はいいんだ、他のエンジンから遠回りしてもいいんだけど、うん、もういい年した俺たちには、あんまり遠回りしていられる年数や、うんうん、かけられる予算が
1: 、ないよね。そんなにないはずだから、う
2: んうん、そういう意味では、最初からボクサーもありだ。うん、お、うん
1: 、
2: その代わり長く乗ると
1: 。うーんいや、すごいいいためになりました
2: 。これでケンちゃんが買ってくれれば、もうそれだけでもう満足です<笑>、はい
1: <笑>はい。ということで、えー、少しいい、まあね、あの長くなりましたけれど、はい、BMW について、えー、お話をさせていただきましたと,、はい、ということで、はいえー、ルイさんありがとうございました
2: 。ありがとうございますぜひまた次回もあのラットさんよりも多く出演する意気込みで呼んでいただければ<笑>
1: 、はい、ぜひぜひまたあの BMW 話第2回をまたき期待しておりますので<笑>、はい
2: はい、も,うも,うもう残り勝つしかないよ<笑>
1: <笑>、はい、ということで、えー、今回のおゲストでグ、えー、ッドスピードのルイさんでした
2: ありがとうございます
1: 今回です、ね、ルイさんの方にゲストで来ていただいたんですけれどその中でバイクの社名とかねまあいろんな専門用語の方が出てきましたので、まあ、少しでも分かるようにブログにバイクの写真とか載せておきますのでそちらを参考にしてみてください今回の、えー、グッドスピードのルイさんとのお話を収録したのが2020年の去年ですね8月の22日ということで、まあ、約半年前ぐらいですかね、になります。この頃は、まあ、少しコロナの方も落ち着いてまして、私もコロナ対策をしながら、まあ、あちこちですね、九州とか、あ北海道とか、えー、行って、旅に出かけてたんですけれど、2020年1月、えー、現在ですね、えー、まあ、今じゃ最初の頃よりひどい状況ということで、私、京都府に住んでるんですけれど、ご存知の通り京都府も非常事態宣言が発令されてます。で、どっちかというと私が住んでるところは、京都府の結構田舎の方なんですね。で、今までは、まあ、コロナと言っても、我々田舎の人間にとってはあんまり関係なかったっていうのが正直なところなんですけれど、まあ、最近だと、まあ、うちの近所の学校でも、コロナが出て、まあクラスで感染して学級閉鎖になったりとかね。という形で、まあちょっと厳しい状況にはなってきているのが現状です。今、このコロナが猛威を振るっている中なんですけれど、ちょっとね。あの色々思い出すことっていうか、まあ、去年旅の中で思い出すまあ、3組の方たちがいらっしゃるんです。この3組の方はもうすべて一期一会の方たちなんですね。で、どんな方たちだったかというと、まず1組目は、1組目、これは1人目かな。えっと、熊本市内に、天外店っていう超有名な豚骨ラーメンのラーメン屋さんがあるんですね。で、ここの本店、熊本市内のほんと繁華街の中にあるんですけれど、ここの本店が、カウンターだけのお店で、どうでしょうね、10人ちょいぐらいしか入れないかな。それぐらいのお店で、で、例年でしたら、まあ1時間は並ばないと食べられないお店なんですけれど、去年のちょうど GoTo トラベルが始まった時ぐらいかな。えっと、夏に行った時に、店外店さんによると、待ち時間ゼロで入れたんですね。で、今までそんなことなかったので、まあお店の方に、最近ずっと待ち時間ないんですかみたいなことを聞いてみたらコロナ以降ほとんど待ち時間っていうかもう待ちのお客さんがない状態なんですで今日さっきまで久しぶりに待ちのお客さんができていわゆる行列ですねが少しできていややっとなんかこれからだなっていう感じなんですみたいなことを嬉しそうに話してくれたんですねそれをねちょっと思い出すと今ねどんな風になってるのかなっていうのが非常に気になってまして、おかげさまで、あのね、仕事変わったりとかもしたんですけれど、まあ、休みがうまく取れて、えっと、2016、17、18、19、20、んまあ、4年ほどですね、連続で九州のツーリングの方に行ってるます。で今年もね、ちょっと今年コロナでどんな風になるのかわからないんですけれど、時間ができれば、また今年も九州に行きたいと思ってますので、その時にはぜひとも天外店さんによって、美味しい豆骨ラーメンをいただきたいと思ってますんで、ぜひとも頑張っていただきたいです。次、今度は2人目ですね。次の方もお一人の方です。で、今度はさっき言った北海道なんですけれど、お盆に、去年のお盆に北海道のツーリングに行きました。この時に2回目の北海道だったんですけれど、北海道の朝市、市場があるんですけれど、海産市場みたいなところがあって、まあ、そこの朝市があるんですけれど、そこの中のとある海産物屋のおばちゃん。この方が少しすごいあの印象に残りまして、こちらもですね、去年の夏とということで、お客さんがもうほとんどいなくて、まあ、切ったところによると例年の半分以下ということだったんですけれどでそのおばちゃんとまあそんなことを世間話し,しながらあの「お土産何がいいですかね?」とかあの「どれ美味しいんですか?」みたいなことを話をしてたら「まあ、せっかくこんな人が少ない時なんで今しかこんなことできないよ」って言って。おいでって言ってお店の中をですね、お店といってもその一番の一角のそこの海産物屋の一角なんですけれど、そこのものをいろいろ試食させていただきまして、これも食べな、あれも食べなっていうのをこう手に山盛り取ってくれるんですよね。一応コロナ気にしてたんで、いや、これ手に持っていただくのもどうなのかなとか自分で思いながらもまあ食べてたんですけれど、そうですね。いくらもいただきましたし、まあ本当、いろんなものを試食させていただいたんですけれど、すごい良くしてくださいまして、で、もう私もね、あの、意気投合しまして、北海道のお土産のほぼ全てをそこのお店で買ってしまうという、まあ男気を見せましてですね。というか、まあ物に弱いだけなんですけれど、で、えー、すごい、あの、そこのお店が気に入って、でまあ、そのおばちゃんが気に入ったんですけれどでまあ買ったあのお土産もすごい家帰ってから食べたら美味しくてですねまた次回ですね、まあ、今年行けるかどうか分からないんですけど北海道ねちょっと遠いですからあなかなか行くことは難しいんですけれどぜひまた行って、えー、そのお店でお買い物しながら、えー、おばちゃんとお話ししたいなというふうに思ってますで最後ここがですね一番印象深いというか、まあ今でもすごい思い出してしまうんですけれど、去年の秋に、以前ですね、この番組にもゲストで出演していただきました、ラットさん。ラットさんがされてる番組、旅バイクですね。こちらのイベントで毎年、旅バイク祭りっていうのがあるんですけれど、去年はコロナの影響でですね、まあ大きなイベントとしては、開催されなかったんですけれど、各々ですね、まあ、キャンプをしに行くっていうような感じで、ソロ旅バイク祭りみたいな感じで、バイク乗りのキャンプ集まりがあったんですけれど、富士山の朝霧にある、ハートランド朝霧っていうところで、えー、毎年あるんですけれど、去年もそこでありました。で、そこで出会ったのが、バイクとは全く関係のない、確か東京だったと思うんですけど、東京のカップルのお二人。が、すごい今でも印象に残ってるんですね。この二人っていうのは、ソロ旅バイク祭りに参加される方ではなくてですね、全くプライベートで来られてまして、コテージ。まあ、そこキャンプだけじゃなくてコテージなんかもあって、コテージに泊まることもできるんですけれど、そのコテージを借りて宿泊されてたカップルさんなんです。そうそう、あの、このハートランド朝霧のオーナーさんですね。こちらの方が、自分でも呼ばれてますし、我々も呼んでるんですけれど、監督って呼ばれる方でして、この方がですね、まあ名物にもなってるんですけれど、で私がトイレに行こうとして歩いてると、おい京都お前が酒飲ませるからベロベロじゃねえかっていうね、あの、<笑>監督の声が聞こえるんですよね。私、あの、なぜか,か京都って呼ばれてたんですけど、監督にお酒をついで、日本酒をついで、あの、飲ませてたんで、私も一緒に飲んでたんですけれど。で、まあ、そんな声が聞こえまして、で、その声の方を見ると、そのコテージにカップルの間に座ってるにこやかな監督がいたんですよ。その東京から来てるカップルの間に監督が座ってるんですね。どっちかというと、まあ、そのカップルの女性の方に寄り添いながら、監督がニヤニヤニヤニヤして、こう、こっちを呼んでるわけですね。で、おい、こっち来いって言われて、まあ私もそこに行って、4人で、えー、話してですね、監督とそのカップルと私で、まあ4人でお話ししてたら、またまたですね、たまたま通りかかった、これは我々の仲間なんですけど、ソロ旅バイク祭りに参加してた、ウリさんという方なんですけど、その方がですね、えーまあ、また監督に捕まりまして、で、結局5人で、えー、っと、ワイワイ、ちょっと話をしてたんですね。でその時に監督がいたかその後いなくなったのかわかることちょっと忘れちゃったんですけどその時に聞いたそのカップルの話がすごい印象的というか今でも心に残ってるんですけれど、まあ、どんな話だったかというと去年の春ぐらいからコロナ騒ぎになって、まあ、どっちかというとこうちょっと東京がですね冷たい目で見られるようになってましたよね東京の感染者が多かったりとか go to から東京だけ除外されたりとかして、なんかこう、東京がコロナの中心って言っちゃう、ちょっと言葉悪いんですけれど、そんな感じですごい外に出にくい状況になってたそうなんです。やっぱり遊びに行くこともできなくて、なかなか外にこう二人で出かけるっていうことがほとんどなかったそうなんですね。ようやくちょっと落ち着いてきたんで、まあ思い切って今回出かけよう。ってていいいうことでろろ、まあ、探してたらしいんですただやっぱりねやっぱり人が多いところがちょっと怖いので、まあ、人が少ないところでって考えると、まあ、こういったコテージみたいなところで、えー、バーベキューしながらみたいな感じでいろいろ見てるとそこのハートランド朝霧さんの口コミが非常に面白かったとちょっと行ってみたいなということで来られたそうなんですね、まあ、結構口コミに監督のことが書かれてたりするんで。まあなんかね、そういう、ちょっとこう、なんていうのかな、その、外に出なくて、やっぱり人恋しいっていうの変なのかもしれないですけど、ちょっとそういう部分でもしかしたら来られたのかもしれないですけれど、面白そうだったんで来たということだったんですね。お二人のお望み通りになったのかどうかわからないですけれど、監督に捕まって、いろいろ話したわけなんですけれど、お二人おっしゃってたのは、まあ、すごく楽しくて、ほんと来てよかったですっていうのをおっしゃってたんですね。で、さっき言ったみたいに、すごいその外に出られなくて、やっぱりいろんな鬱憤とかね、そういうものが溜まってて、こういうところに来て、こう皆さんと話ができたりとかして、すごい今日は楽しいですっていうふうに、ね、あの、お世辞かどうかわかんないんですけど、おっしゃってられたのが印象的だったんです。で、ね。今こんな状況ですよね。まあ言えば、あの時よりも結構ひどい状況で、東京だけでなく、全国的にちょっとね、外出がすごい、まあ皆さん控えてる状況だと思うんですけれど、ふとこんな時に思い出すのが、彼らですね、二人はどうしてるのかなっていうのを思い出す時が多々あるんですね。一5一 a ではあるんですけれど、まああのお二人にね、いつかどこかでね、偶然でも会えたらいいな、というふうに思ってる次第です。あ、そうそう、あの、そう、そういえばね、今思い出したんですけど、彼の iPhone ですね、そのカップルの彼の iPhone に、Podcast のフリスタ、私がもう一つやってる番組ですね、フリースタイル、フリスタを登録したのを今思い出しました。アップライドは多分ね、登録してないと思うんですよね。おそらくフリスタだけだったと思うんですけど、アップライドもしときゃよかったかなって今<笑>、急に思い出したんですけれど、えー、っとね、フリスタではこの話してないので、もし偶然でもアップライドを聞いてくれていたら、あーまた連絡いただけたらと思います。はい。ということで、締めくくります。今回の配信はいかかがだったでしょうか番組の冒頭の「55歳を境に事故は増える」っていうお話をしたんですけれど、えー、最近ね私の方も体の衰えを感じる一方ということでね自分にとってもまあ他人事ではない記事だったんですけれど若い時に当たり前だったことが本当できなくなったまあ簡単に言うと体力が落ちてるんですけれど全力で走ったりとか全力で飛んだりっていうのができないというか自分が思ってるほど走れてなかったり飛べてなかったりっていうことがもうほんと多々あるんですで気が付いてはないんですけれど当然反射神経も若い時に比べるともう相当鈍くなってるはずなんです。私と同い年にですね、知り合いでも何でもないんですけれど、元プロ野球選手のイチロー選手がいらっしゃいまして、誕生日もね、これ3日か4日違いなんですね。親近感はあるんですけれど、まあ、天と地ほどの差は<笑>すごいあるんですけれど、皆さんも記憶に新しいとは思うんですけれど、彼の現役の晩年、すごい努力されて、すごい苦労されて、ストイックなね。トレーニングをされれてたんですけれどやはり晩年はそういった部分を隠せずに体力の衰えを我々も感じるようになってたと思うんですね。で私なんかはもう鍛えもしてないですしお酒はガバガバ飲んでストイックな生活もしてないんでもっともっと体力とかその、ね、反射神経も落ちてると思うんです。だからあの記事を読んで今まで以上に気をつけて。己を知るってわけじゃないんですけれど自分の体をしっかり理解して乗っていきたいなというふうに感じました体っていうかねその体力は落ちるんですけれど幸いそれを補う経験と知識っていうのが今はあるのでこれをうまく使って安全で楽しいバイクライフを送っていきたいと思ってますお相手は最近持久力アップのために会社の昼休みに縄跳びを始めた賢也でした。